0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, eu já vou atender um pedido do Sérgio Keller, ele falou a seguinte frase, bom dia a todos, queremos boas notícias. Eu estou com viés que podemos ter boas notícias, tá? Primeiro, vamos dividir o que está acontecendo em, em, em duas partes. Vamos começar logo acelerando, falando sobre o Brasil. Tá. Brasil é, vou até pedir para o Boni compartilhar a nossa tela tá a gente tá a gente teve ontem inflação senhores a inflação do Brasil está caindo está caindo bem e está é, caindo o cheio vem dentro de esperado mas o núcleo está bonito tá o núcleo está bonito está caindo realmente é, é aquela junção inflação surpreendendo para baixo o a parte importante da inflação aquela parte mais dura de combater é, surpreendendo para baixo, índice de fusão na base na, na, na média também performando bem. Isso leva o quê? O que? Qual é a fotografia do Brasil hoje? Perda de tração na atividade econômica normal. O Brasil ainda está respondendo. O Brasil o juro do Brasil ainda é altamente contracionista. É, tinha que uma a economia brasileira tinha que sentir. Tá? Então a gente viu desde é, aquele dado de serviços que foi, foi importante, foi marcante, que foi menor nível desde 2021, mas em compensação contrata uma queda da inflação de serviços, que é aquela inflação mais difícil. A gente viu o, o IBCBR abaixo do esperado, a gente viu o um monitor da GV de atividade sinalizando que provavelmente a atividade econômica no, no terceiro trimestre do Brasil pode ser é, crescimento zero, estagnação, é aquilo. Soma essas duas coisas, eu vou pegar um comentário, eu não concordo, tá? Mas é um comentário relevante, da Rafaela. A IPCA 15 desacelerou em outubro para 0,21 e linha com consenso. É... Mas no qualitativo veio muito bom, com queda de inflação, medida pelos núcleos, serviço subjacente. A leitura sugere que a é atividade fraca nesse começo do quarto tri. O que, que ela está falando? Vamos ser sinceros, se não tivesse esse evento nos Estados Unidos, Tá, se não tivesse esses juros americanos a 5, que pode ter boa notícia, a gente estaria discutindo 75. Tá? A gente voltaria, voltando ao cenário de Itaú, 75 em dezembro. Estaria discutindo 9. Tá? Ela, ela junta tudo isso e fala, é, podemos? ela acredita, juros mais próximos de 9. Eu acho cedo ainda, o é, que eu quero passar, o mercado só não embarca para o 9. Só não, só não volta para o 9, só não embarca para debaixo dos dois dígitos enquanto os Estados Unidos, acalma, enquanto os juros globais não acalmar. Ponto. Mas isso é importante para o Brasil. Tá, isso é importante. Outra coisa que é super importante para o Brasil, passa desapercebido, mas ah, aquela, aquele, aquele impulso fiscal que a China está dando está começando a surtir alguns efeitos. Hoje, inclusive, a gente vai ter o privilégio de trazer o João Ascoli aqui para dividir a bancada comigo no resumo da manhã para falar sobre China. Será que China vai finalmente trazer boas notícias para commodities? Será que vai trazer suporte? O Brasil é commodity, senhores. É, ou China vai ficar... Em, é, ou a, o fluxo de notícia de China vai continuar concentrado no mercado imobili é, imobiliário. Se ficar concentrado lá, senhores, não tem, não tem notícia boa. Não é impossível ter notícia boa se o mercado focar nisso. Mas será que o mercado vai começar a focar qual é, a, é quanto que esse impulso fiscal vai trazer de crescimento para a China? Lembrando, o último PIB foi bom. A China, é, várias casas falando em crescimento da China voltando para cima de 5%. O que eu quero passar... Porque é inflação para baixo, atividade econômica no Brasil desacelerando como é normal, como alguma hora essa atividade nos Estados Unidos tem que desacelerar. China pode ser uma peça que ajuda os ativos de brasileiros, que podem ajudar o fluxo de volta para o Brasil, da bolsa para a bolsa que vem saindo. Tá? E, e não é só isso. Isso aqui é, a parte que eu, que é uma parte que é, não depende da gente. Tá? Depende da percepção do, de, de China sobre commodities. Ok. Aí tem outra parte, que é uma parte que, quando eu me expresso, às vezes eu não me expresso da, da, da melhor maneira. Mas vamos, ser, é, vamos entender o que está que acontecendo, entre aspas, em Brasília. A gente passou o quê? Duas, três semanas sem falar sobre Brasília? que eu falava 90% dos, dos preços dos ativos brasileiros estavam incorporados, apenas motivos externos. Brasília Brasil estava calado. O Arthur Lira viajou. O Arthur Lira voltou. É, voltou e ficou decepcionado com a questão de como seria a contraparte da entrega do, da aprovação da, do offshore e da aprovação dos fundos exclusivos. A entrega, a, a demanda, ou segundo o, o PP, o que estava combinado foi entregue e foi votada. E, o, e agora a gente, a gente pode ter uma onda que a gente pode ter uma agenda positiva no Congresso da agenda do Haddad. Isso significa que vai ter superar, que vai ter meta zero, que vai ter déficit zero? Não, não significa. O discurso do Haddad já mudou. É, ele, vai, ele defende déficit zero, mas sabe qual é a frase que o Haddad fala hoje? Vamos entregar o melhor fiscal possível. É a realidade. Entregar o melhor fiscal possível depende também do Congresso. O que... O que, o que a, o, só para fechar o assunto Brasil, é, é, não é simbólico. Vamos ser sinceros, tá? Imagine quão caro foi para o Lula entregar a Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira, para o PP. Foi caro, é duro, é, é, era o, é, é o centro do PT ali, é um PT raiz, é uma, é uma coisa super... Se coloquem no lugar dele. Você acha que não foi muito caro? Foi tão caro ao ponto do Arthur Lira chegar... Pô, 18 dias, Lula, tu não tomou decisão nenhuma? Tá de brincadeira, vou adiar tudo. Não sei se eu nem volto voto esse ano. Bom, é, entregou. O que, que significa isso na essência? Vitória da Haddad. Em que sentido? O Lula teve que escolher. Eu atendo a, a, a ala política do PT, eu atendo o PT raiz ou atendo a agenda econômica do Haddad? E nem estou dizendo qual é no íntimo o que, que o Lula acha. Tá? Ele teve que escolher. E foi o quê? Mais uma vitória do Haddad. Vitória, não sei se é a palavra correta, é mais, um, é, é mais uma vez o Lula cacifando o Haddad bom Então, junta, é, inflação para baixo, atividade econômica é, desacelerando, é, será que China vai trazer bo boas notícias? Estamos vendo minério de novo a 120 dólares, simplesmente minério, primeira alta... É, semanal, depois de seis semanas consecutivas de queda, estava tudo de, é, deprimido como o Será que China vai nos ajudar? E tem agora essa percepção que a agenda econômica no Brasil pode andar na direção do que o Haddad quer. É óbvio que a situação é difícil. Tá? É muito difícil. A nova batalha agora, essa questão da subvenção do ICMS, que, que segundo acho que o governo são 30 e poucos bi, é extremamente importante. É, por enquanto, o, o PP só levou a presidência. Está todo, em determinado momento, conforme for, é, com, com, conforme for o andar da carruagem, e, é, o PP, o Centrão, vai querer a vice-presidência da Caixa, que é, de, de, é, que é outra mulher que toca a questão da minha casa, da minha vida. O que eu quero passar é que o jogo político está em jogo. Tá? As coisas... É, é o tomar da Caixa que a gente conhece há o quê? 30 anos. A gente conhece isso. Só que o tomar lá da cá é o que vai viabilizar a agenda do Haddad. É, se... O Lula é, ceder e foi entregando as coisas que o PP... Isso eu não estou dizendo que é certo ou errado, não estou dizendo como funciona. Eu não quero ideologia, eu quero dizer que, que é como funciona. É, eu, no lugar do, do Lula, talvez eu estaria entregando também, eu estaria ferindo meus, os meus companheiros, porque se eu não entregar, talvez não ande. É justo, é chantagem, é isso. É, o Arthur Lira não é o presidente. Quer... Não vamos entrar nessa seara, vamos entrar nessa seara que... O, é, essa percepção que a agenda econômica pode andar foi outro o terceiro tique que os ativos brasileiros podem dar uma respirada obviamente se lá fora deixar e, e outra coisa importante o fluxo para Brasil de estrangeiro tem um link enorme com China, tem um link enorme com commodities a gente teve saída de mais quase meio bi já estamos falando que no ano está com 6 bi, chegou a ter 25 é, se a China, se o, se o mercado começar a incorporar que essa resposta fiscal da China, mais a, o pé no acelerador que a China tem no monetário, vai dar uma nova visão, pô, é, é, eu acho que é vetor positivo. Eu juntei três vetores positivos. Esses vetores podem sumir. Ah, não, a China só se fala de imobiliário. Ok, então esquece isso. É, Congresso, o Lula não quer... É o, a, o, o Lira pediu a vice-presidente da Minha Casa Minha Vida, a Lula falou, isso não dá. Tá, então não vou pautar. Então, beleza, então... É ruim para o Brasil. É, não, é ruim para a governabilidade. O que eu quero passar é que as coisas são muito dinâmicas, tá? O que eu estou falando sexta-feira, às 8h55 da manhã, pode ser diferente semana que vem, conforme foi a discussão da subvenção do ICMS. Tá? Então, só para passar mais o vento, eu acho de curto prazo, eu acho que pode ser positivo, que pode trazer fluxo. Tá, que pode trazer fluxo bom é, em termo, e, e, e o que mais que tem a gente acomode petróleo tá petróleo é, subindo em 67 chegou a trabalhar acima de 90 dólares hoje bateu 90 dólares. Ponto 24 o motivo é ruim tá o motivo é aquela questão Opa é o petróleo o ouro tá agora seja assim, eu estou olhando os ativos que tem a ver com oriente oriente médio Tá? petróleo, ouro, o ouro tem nova alta aproxima-se é, dos dois mil dólares, mesmo com as taxas de juros subindo tá? e por que isso? É, o petróleo dispara à medida que as tensões do Oriente Médio aumentam. O, a, as bases americanas as, a, a, atacaram algumas bases do Hezbollah na Síria, etc. Não sou especialista, então não vou tentar para não falar uma besteira enorme, tá? Mas os Estados Unidos andou atacando algumas, algumas, algumas bases ali, que foram, segundo os Estados Unidos, as bases que, que, que tentaram atacar eles. Ou seja, a situação pode piorar. Ou pode, é, ou, vamos olhar o que interessa. O reflexo é ouro perto de 2 mil e petróleo a 90. Em vez de eu falar o que, que eu acho que vai acontecer lá, ou tentar enrolar vocês, eu só vou mostrar ouro e petróleo. Petróleo para cima é bom para o Brasil? É bom para o Brasil. A gente é exportador de petróleo. Tá? A gente é exportador de commodity. Então, eu estou tentando trazer o que... que é o que, que pode o que narrativa a gente pode ter de curto prazo. É uma melhora na agenda econômica, melhora nas commodities. O mercado, quem sabe, se lá fora permitir, discutir de novo o juro abaixo de 10. Foi esse tripé que afundou os ativos brasileiros. China, é, para baixo. É, Commodity, petróleo chegou a despencar para 80 e pouco, para baixo. Minério, seis semanas consecutivas de queda. Não, cinco semanas consecutivas de queda, essa é a primeira semana. Pô, esses tripés só atrapalharam o Brasil. Juros, não pode cair abaixo de 11 com os stops do, dos multimercados brasileiros. Os multimercados brasileiros voltaram a ficar leve, ou seja, respiraram, agora vão, eles podem fazer de novo suas apostas. Pô, realmente, a é, inflação está para baixo, a atividade econômica está para baixo, o BC tem tudo para ter de novo juros abaixo de 10. Então, essa é a fotografia do Brasil, tá? É, agora vamos falar do mundo. Bom. O que manda na, na história toda, vocês sabem, que é esse senhor aqui, tá? Os juros americanos de 10 anos. Ontem, para mim, teve um evento emblemático, que foi o PIB americano, tá? É como o mercado leu esse PIB americano, tá? É, o PIB americano, senhores, ele veio forte. Eu acho que não, não, não dá para discutir é, se ele veio, é, não veio forte ou veio forte. Ele veio... Forte sim, tá? O que, que a gente pode falar? Como é que o mercado teve a leitura? E não é uma leitura de narrativa, de torcedor. É uma leitura que eu vou argumentar com vocês e ver se vocês concordam. tá O PIB americano, tá? É, e, e olha o que, que aconteceu depois que foi divulgado o PIB. Tá? Olha a volatilidade desse senhor. Depois que foi divulgado o PIB, ele chegou a treinar 4,97 e... E despencou para 4,85. Mas qual, que foi,
0: a, qual que foi a justificativa, Mota? Mais demanda por títulos da dívida do, do governo norte-americano?
1: Vou pegar o gancho que você. Vou pegar. Esse é o complemento. É, é tá. a segunda parte da tese que está em cima da tese. Essa tese começou a me chamar a atenção em cima de um Twitter que o Villegas colocou. Tá? É a segunda peça da equação. O PIB americano. O que que saiu do PIB americano? Poxa, o PIB americano era esperado 4,5, vindo de 2,1, que seria a maior aceleração do PIB desde 2021, ou seja, a economia americana acelerando. Como assim? O juro tá 5,5? Como assim? É... E, o, e o que que veio do, do PIB? 4,5% esperado, veio 4,9%. Gastos pessoais, que é aí que é narrativa, tá, senhores? É aí que é narrativa. Crescer, a última leitura tinha sido 0,8%, veio subindo 4%. O crescimento dos Estados Unidos é em cima do consumo. E hoje tem o PCI, que é a inflação. E dentro do PCI tem a fotografia dos gastos pessoais, tem a fotografia da renda pessoal. Os Estados Unidos acho que nunca vai olhar tanto é, renda pessoal e gastos pessoal, que isso é o que está sustentando o PIB americano. Até onde vai essa história do, do gasto pessoal? Quando que a economia americana mais, mais endividada, quando que isso aí vai ascender? é Quando o fôlego do consumidor americano é interminável, é infinito? é Recorde de, de, de inadimplência nos carros, recorde de inadimplência, tudo que é linha de financiamento nos Estados Unidos, está tudo em recorde de inadimplência. É, para mim, isso é um sinal que o fôlego desses 4%, que é do trimestre, é, é para trás ainda, para frente, tipo é a mesma leitura do que a Bolsa está vendo hoje. É importante os resultados? Sim. Mas é o gai desse que importa. O consumo ter crescido 4% é fotografia ainda. Não é fotografia, é, é a mensagem que o mercado comprou é aquela. Poxa... É... Ah, foi o consumo que puxou? Já, já, esse cara vai ceder. Outra coisa importante, tá? Aqui é o consumo, tá? Aqui é o consumo, essa parte azulzona aqui. E aqui, é, teoricamente, investimento privado. Você olha e fala, pô, tia, mas o investimento privado veio legal, tá? Esse investimento privado, senhores, foi puxado por variação de estoque. Aqui, ó. Variação inventório estoque, Ups, várias entendi. ninguém está vendendo nada. ponto. É... na verdade não é repôs estoque por causa das greves, por causa ah tá então entendi. isso eu é deixo... como eu não consegui produzir não entendi deixa né? eu tá, produzir tá, para repor ah, eu... não não sei se estressa. É... tá. olha olha a expectativa da variação de estoque para o quarto Sim. tri. então essa é a narrativa que o mercado olhou para o PIB. O mercado olhou 4,9%. Pô, tá pô, quem leu, quem viu um one call de ontem foi motivo de risada. 4,5%. Nossa, veio 4,9%. Nossa, é, bens duráveis 0,8%, Bens duráveis, reposição de estoque. Tá? Isso que é lindo da, da macro, isso que é lindo da economia. Você tem o highlight, deixa eu entender por baixo da superfície. Pô, o, o, bens duráveis ontem foi assim uma explosão. Reposição de estoque. Porque ficou parada a produção, tá? Então, essa é a narrativa. Então, ou seja, o mercado tá comprando o quê? Porque a economia americana, o consumidor americano não vai mais conseguir sustentar isso. Isso aqui é variação de estoque. Não vai conseguir sustentar isso. Não vai. Uma hora esse cara vai capitular. Pô, esse cara tá endividado até o talo, com juro alto, é, rotativo a 25. É, essa é a narrativa. Aí junta a segunda peça que me faz crer que a gente pode, dependendo do PCI, dependendo do, do PO semana passada. Fed, eu acho que não, não dá para falar que o Fed é um evento, que nunca é um evento, mas não vai, é, ele vai falar que continua atento. É, essa narrativa, mas a narrativa, a narrativa não, mas o que o Villegas colocou no seu Twitter é, chama atenção. O que, que aconteceu? Os juros americanos essa semana foi loucura. Começou segunda-feira, 5,502. Aí veio o Bora Bill lá, o Bill Alckmin. Zerei, veio para 4,80. Aí na véspera do PIB, na quarta-feira, sem nenhuma notícia econômica, vai para 4,95. Abre no PIB a 4,97, 4,98. Veio o PIB, chega a bater 4,98. Aí as pessoas começam a olhar e jogam para 4,80. Mas o que, que é importante? Nessa loucura, isso aqui que o Vilegas postou, que foi a segunda maior entrada do ano, 1,1 bilhões no ETF de TLT, que é juros americanos longos, é, é juro tarja preta, é o alavancado, é o corajoso, é eu estou comprando os... Mal, isso aqui, fazer um parênteses, é como se fossem as small caps brasileiras de ações. Tá. eu quero juros. Pô, mas é, tá bom, tem juros de 5 anos, tem juros de 2 dois... não, não, isso aí é coisa pra... Eu quero emoção, eu quero montanha-russa, eu quero as small caps dos juros. Então vai pro T&T. Entrou, segunda maior entrada. Aí você vai para o fluxo de compra de título público americano. A maior entrada para compra de títulos da dívida americana desde 2010. Opa, que sinal foi? Perto de cinco entrou dinheiro, amigo. Perto de cinco é... <risos> entrou dinheiro. Se é o wealth management, se é o rico americano, se é... eu não consigo... Desse... Para mim, a bolsa americana, é o... a pessoa física que não capitulou. Tá? Mas estou é... É, falando o cenário de juros. Há tá? cinco... Eu, eu, o Vilegas mostrou. E o que é interessante, essas duas informações foi antes do PIB, antes do PCI. É, é, é nível, é nível que atraiu. Tá? Não é, não é veio um PIB fraco, agora eu vou entrar, foi tudo antes. É o nível, é 5% que atraiu essa turma. Tá? Então, para mim, isso pode ser uma mensagem que será que, se não for uma coisa muito diferente o PCI Será que... E ontem, desculpa, o PCI dentro do PIB ajudou, veio, era esperado 2,5, veio 2,4. Será que se der uma acalmada no PCI é, e no payroll semana que vem, é, o mercado volta a acalmar nos juros americanos, voltar, voltar para 4,5, 10 anos, 4,25? Eu não sei, senhores, mas a gente pode desmontar as teses que fizeram os ativos emergentes barra brasileiros sofrerem bastante e voltar a ter, quem sabe, sonhar com o rali do final de ano, Vilegas. Rali de Natal. Rally, eu, eu acho que eu nunca tinha falado, eu não me lembro, a primeira, acho que é a primeira vez que eu falei isso, o rali. E não é que eu estou otimista, não é que eu só estou falando, opa, será que está virando? É, eu estou passando um cenário aqui que tem chance, não estou afirmando, que a biruta pode virar. E o que, que você tem que acompanhar para confirmar essa percepção? É commodity é como é, que é a percepção que o mercado está tendo de China, como é que é a percepção da, da, da agenda do Haddad, o Arthur Lira vai cooperar, vai entregar o que o Haddad quer, Tá junto os dois, tá, os dois estão truta, os dois vão entrar, entregar, ah, mas o preço é caro, barato e irrelevante, não é essa a discussão, não é ideologia, tá? É, são essas as teses que eu quero passar para vocês. Bom, acho que eu já falei demais, né, para variar, é, para mim, outra notícia boa, tá? É... Quem acompanha a gente aqui, inclusive foi enquete de resumo da manhã, falei, pô, pra mim, o que vai mandar nos ativos americanos, S&P, não é PIB, não é PC, é temporada de balanços. Tá? A gente veio, passa desapercebido, mas S&P caiu mais de 10% do pico dele. O Nasdaq também. É, isso estamos falando em um mês. É, foi a primeira temporada de balanço que a gente viu uma Google caiu 10%, que a gente viu uma meta caindo. É, ontem veio o lado bom. A Amazon entregou um Hoje, o mercado está abrindo com uma cara melhor. Primeiro, todas a... o S&P e o Nasdaq, tudo abaixo de média móvel de 200 dias. Então, sei, qualquer notícia boa depois de cair 10%, é no mínimo, ufa, finalmente, deixa eu zerar meu short, ou até ah, agora tem de balanço, vai ser melhor. Então, é... a Amazon, até a última vez que eu vi, estava subindo 5% no pré-market. Tá? gente também teve Intel. Tá? saiu o resultado de duas petroleiras a Exxon que eu não consegui, eu não consigo falar. Mas é isso, que Se eu quero passar para vocês, é mais ou menos essa fotografia. Será que a gente pode sonhar que o mercado de renda fixa vai dar uma acalmada? E por que que está sonhando? Por causa de fluxo. O Villegas mostrou e está aqui. Isso aqui me ajuda a sonhar. Estou sonhando, não estou afirmando. É, será que a biruta para commodities vai virar para positivo, o minério, por causa de China? Tô, eu estou sonhando, não estou afirmando. Tá. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês e Vilegas, desculpa mais uma vez exagerar nos comentários.
0: Obrigado Motinha. É, pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte com vocês, pedi para responder a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, a nossa pergunta é qual a sua expectativa para o PCI, que é um indicador aí bastante utilizado aí pelo FED para sua tomada de decisão de política monetária. É, o número que sai hoje é às 9h30 da manhã. Então, a, as alternativas são em linha, acima do esperado ou abaixo das expectativas. Conta para gente a sua opinião. Antes da divulgação do dado, a gente traz aí qual foi o número escolhido por vocês. Beleza? O Bônus já compartilhou minha tela. Pessoal, normalmente aqui às sextas-feiras a gente faz, fala um pouquinho aí sobre análises gráficas, mas como eu já tenho mostrado para vocês durante a semana e a gente tem bastante coisa relevante para falar sobre a temporada de balanços aqui no Brasil. Eu vou focar tá, na temporada de balanços, se sobrar um tempinho aqui no final do nosso Morning Call, a gente dá uma passada rápida aí pelos gráficos. tá? Mas compartilhar então com vocês algumas das empresas de nossa cobertura e que divulgaram aí os seus resultados ontem à noite. Tá? A primeira delas foi a Vale, é, ela que mostrou aí números que vieram é, com dinâmicas mistas como a gente já esperava em que nós tivemos receitas em linha EBITDA, que é potencial de geração de caixa, abaixo das expectativas e lucro acima do esperado. Tá? Mesmo que o EBITDA tenha sido reportado abaixo, a Vale demonstrou a recuperação nestas linhas de forma sequencial. Tá bom? Então, acreditamos que essa melhora está atrelada à sazonalidade positiva, ou seja, o, tri, o terceiro TRI tende a ser melhor do que o, te, o segundo TRI, de qualquer ano, é, melhora nas vendas é, e gera uma diluição dos custos fixos. Tá? Além disso, né, vemos como outro componente importante, a melhor do resultado, o aumento dos preços do minério de ferro. Tá? Então, essa especulação em torno de uma melhora do setor imobiliário da China acabou favorecendo esses resultados de Vale. A Vale, que anunciou ontem, né, estava ela, ela caindo, passou para positivo depois que anunciou um dividendo bem gordinho. E também... Tipo o eu. <risos> tipo nós, né, motivo tipo Não, nós. você é atleta, por você aí, é... tô longe disso, já fui, já. Enfim, pessoal, um dividendo bem gordinho e também a recompra de ações. Quando uma empresa anuncia a recompra de ações, ela, ela tá transparecendo uma mensagem pro mercado falando o seguinte, mercado, se você não gosta das minhas ações a este preço, eu tô tomando tudo, tá bom? Então... Até o título aqui, né? Vaca Leiteira, nesse sentido, tá? Do resultado, que foi em linha com as nossas expectativas. Algumas coisas boas, outras ruins. Mas é aquilo, pessoal. Por este preço que está sendo negociado, vale. Mais esse plus a mais de boa pagadora de dividendos, nós mantemos aí uma recomendação de compra. E aquilo, tá? A gente teve nessa madrugada... Madrugada não, né? Foi ontem à noite a divulgação de resultados, lucros industriais das empresas na China, que vieram, apesar de ruins, melhores, que, melhor, numa dinâmica um pouco mais positiva. Então vai de encontro com essa tese que o Motinha contou, comentou com vocês. Se China começar a acelerar, isso pode beneficiar o Brasil, tá? Movimentação positiva das commodities ajuda o mercado brasileiro. Copasa, pessoal, empresa de... Sinamento básico é, de Minas Gerais. Quase que eu falei para, não tem nada a ver. Minas Gerais, Copasa. Copasa e Semig, né? Duas empresas estatais. Bom, os resultados vieram em linha em linha com o que a gente esperava. Assim, pessoal, a gente enxerga esse resultado como neutro, tá? É, apesar de algumas linhas terem vindo acima das expectativas, como IBIDA, a gente acredita que o preço hoje de Copasa já, digamos, é, já precifica, já traz aí a, a, a hoje é, os resultados positivos, tá? O que a gente acredita que poderia ser um upgrade para a Copasa seria o seu processo de privatização que, de acordo com o Vitor Souza, ele está meio cético sobre o andar desse processo. Isso porque é, a agenda até o final do ano está mais contida, né, restrita, afinal, pessoal, faltam dois meses. Apenas para 2023 acabar. E ano que vem é ano de eleições municipais. Então ele acredita que, é, diferente, por exemplo, da Sabesp, que o processo já está encaminhado, já está em andamento, Copasa está um pouco atrasada nesse sentido. Então, por conta disso, ele segue mais cético no seu processo de privatização. Beleza? Então, segue o jogo aí para Copasa. Na minha opinião, pessoal, a Copasa ela segue sendo uma, uma, uma empresa interessante para a carteira de vocês, para diminuir volatilidade, tá? Também boa pagadora de dividendos, bem como a Vale também pode ser, tá? Nesse setor de utilities, pode ser que, dentro desse cenário de maior volatilidade lá fora, e que venha a estressar o mercado doméstico, isso pode servir, entre aspas, como um Porto Seguro. Tô falando em Porto Seguro, expectativa aqui dos resultados para Porto, tá? Ela que é, divulga os seus resultados, se não me engano, acho que é novembro, enfim comecinho de novembro, e as nossas projeções incorporam um lucro recorrente de 625 milhões, é uma queda no, no trimestre, mas um grande avanço no ano contra ano, e uma rentabilidade de 21,2. As receitas devem continuar sendo beneficiadas pelo, pro, pelo processo de reprecificação deste trimestre, para quem está renovando o seguro com a Porto aí deve estar tá se assustando, e além disso a gente vê um índice de sinistralidade chegando próximo de 55%, bem abaixo do que já foi reportado no ano passado, 64%. Beleza? Então, mesma coisa, pessoal. Porto Seguro é o tipo de empresa que, diante desse cenário de extrema volatilidade, incerteza à frente, eu acho que acaba sendo uma boa tese de investimento. Tá certo? Para você que quer alocar em ações. Ah, Vilegas, mas eu sou conservador, eu não tenho coragem de sair da renda fixa. Fique na renda fixa. Se você gosta de investir em ações, uma tese de uma empresa conservadora expectativa de bons resultados e potencial de valorização, Porto Seguro acaba sendo aí uma alternativa interessante. Além disso, pessoal, prévias de, das locadoras, locador, mais ou menos, né? Da, das é, empresas de locação de veículos, que a Vamos, a Localiza e a Rente. Perdão, a Vamos, a Localiza e a Movida. É, em linhas gerais, pessoal, Vamos deve ser destaque negativo do trimestre, ainda bastante prejudicada pelas concessionárias. tá? O, vamos, pessoal, uma baita de uma empresa, potencial de valorização gigantesco, mas a dinâmica de curto prazo ainda segue bastante desfavorável. Não consigo enxergar um ponto de inflexão ainda para Vamos. Movida segue um com operacional positivo, mas o resultado ainda pressionado pela alta despesa financeira e depreciação. Movida, pessoal... É aquele típico caso de uma empresa que está fazendo a sua parte, mas enquanto os juros estiverem elevados, a empresa fica de mãos atadas, tá? não tem o que fazer. A mesma coisa para a Localiza, só que como é uma empresa maior, ela tem, vejo que ela tem mais margem de manobra, ela é que deve apresentar um resultado, entre aspas, aqui menos pior. Com depreciação ainda alta, um operacional robusto após a capitalização, volume de estáveis de aluguel, porém, com boas dinâmicas aí de precificação. Beleza? Então, infelizmente, o setor de locação de veículos acaba sendo muito pressionado pela, pela taxa de juros elevada. Conforme a taxa de juros for baixando, naturalmente essas empresas elas acabam sendo beneficiadas. Uh, penúltimo relatório que eu queria passar aqui para vocês, pessoal, é da prévia de lojas Renner, tá? O que é que acontece? Para o nosso time, o grande diferencial de Renner hoje, o que, que é? O seu preço. Está muito barato. Tá muito barato mesmo. Então a gente espera que os resultados do terceiro tri não venham, né? Aquele resultado, ponto de virada, resultados magníficos. A empresa deixou tudo para trás. Não, ainda mostra suas fragilidades, porém com uma dinâmica melhor do que a gente vem acompanhando em 2023, tá bom? E como o preço segue muito atrativo, mais do que justifica, na opinião do nosso time, essa incerteza em relação ao resultado de Renner, tá? Um pouco daqui, ó, barata demais para ser ignorada. E por fim, pessoal, último relatório que eu queria passar aqui para vocês é que a gente teve iniciação de cobertura da M Dias Branco, tá? A gigante dos biscoitos, massas, entre outros. É, então a gente deu início à cobertura de M Dias Branco. Temos uma recomendação de compra com target price para os próximos 12 meses de R$ 50, reais, tá? Os cinco pontos centrais da nossa tese é um setor relacionado ao aumento da renda disponível da população, então inflação ajuda nesse sentido. Inflação, variação cambial e preços de embalagem e custo de mão de obra também são vetores importantes. MG Branco possui liderança no Brasil nos segmentos de massas e biscoitos. Parte do crescimento da companhia viabilizado por aquisições recentes e uma tendência de queda do trigo e do óleo de palma, que são ventos favoráveis para os próximos trimestres. Tá bom, então? Iniciamos aqui a nossa cobertura de M Dias Branco com recomendação de compra, potencial aqui de quase 50%. Só complementando com o que o Motinha disse, pessoal, sobre essa questão do rali de Natal, é o que eu venho comentando com vocês, principalmente nos nossos programas Estratégia em Ação. Bolsa, pessoal, tá barata, mas não tem combustível. Ninguém Será tá querendo que comprar. vai chegar o combustível? Será que esse combustível tá chegando aí no final? Será que o Papai Noel tá trazendo esse galão de combustível pro Chinês e jura baixa de 10.
1: O mercado voltar a falar jura baixa de 10 para você, Matinha Bom, a, a, o que, que eu achei, pegando um gancho com o que o Villegas falou, é super importante, tá? É, vocês sabem que eu gosto do Real, desde massa vocês sabem as pré condições. É, o que eu tô falando aqui, eu tô usando o termo até o sonho, estou sonhando com isso. É o, é o que eu quero passar é o norte, Porque que eu acho que as coisas podem melhorar, mas eu botei as pré-condições, porque cansa também, né, de falar fala, ah, o Motinha é, gosta do Real, aí o PC explode, é, o petróleo vai para 100 dólares, que aconteceu alguma coisa nesse final de semana, e o, e o Real volta para 510. ah, coitado do Motta, é um ingênuo, não viu que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, não viu que o país vai quebrar... É, pô, eu acho isso duro até porque eu boto na reta porque, não é eu botar na reta que eu quero induzir vocês a comprar e venderem pra mim o mais importante quando eu boto na reta são as pré-condições as minhas teses o racional das minhas teses isso é o mais importante uma coisa que eu tenho que melhorar muito é que eu recebo críticas e são críticas verdadeiras não são críticas querendo destruir sobre o meu viés político tá? eu acho muito louco isso porque eu sou centro eu, não, eu, não, eu sou centro, eu só quero contas públicas arrumadas. Talvez a maneira que eu bato a minha insatisfação quando eu vejo migração, populismo, eu me expresso de forma muito dura. Quando eu falei para vocês hoje, por exemplo, eu tentei usar o termo mais calmo. Pô, é muito caro para o Lula entregar a caixa. Por isso que demorou 18 dias, por isso que o Arthur Lira dobrou a, 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 a chantagem ou a pressão. Pô, obviamente ainda teve aquele evento super infeliz, da lata de lixo, que para mim já estava contratado. tá? A lata de lixo lá com, no evento da Caixa com o Arthur Lira, o, acho que já estava vazado que tinha 95% de chance da Caixa é, ir para a presidência ir para o PPA. É, então vamos fazer esse evento e pô, botar o, o Arthur Lira na lixeira. E obviamente foi a gota d'água, e etc. O que eu quero passar que essa preocupação de, que, que vocês demonstram sobre meu viés político, é, senhores, eu sou centro. Eu odeio o extremo. Eu só quero contas públicas arrumadas. Só isso que eu quero. Pode ser para direita, pode ser esquerda. É, eu acho o Brasil muito pobre, é, muito desigual. Eu acho que tem que olhar com esse carinho mas a discussão de quanto que vai o Brasil pode aumentar seus gastos para diminuir a desigualdade social está dentro do orçamento, que é a peça mais importante da democracia. É o Brasil que escolhe se é melhor é, ter mais gastos sociais ou ter, ou ter 6 bi de fundão eleitoral. É o Brasil que escolhe. É mais gasto social ou é 50 bi de subsídio para a Zona Franca de Manaus? É o Brasil que escolhe. Tá? O que não dá é querer tudo. É, é não querer escolher nada, só quer aumentar os gastos. E como se financia esse aumento de gasto? Isso independente se é centro-direito, centro-esquerda, tá? Não, essa é. Eu vou tentar trabalhar mentalmente para eu melhorar a essa minha a imagem que eu passo para vocês, como vocês interpretam o meu viés político. Tá? Porque isso é um ponto crítico que eu erro. O errado sou eu, não é vocês das suas interpretações. Vocês, são, vocês são só re, refletem a realidade de vocês, como vocês enxergam falando. Por mais que eu não me ache viesado, é óbvio que eu falo com muita energia, com muito desgosto, quando eu vejo qualquer lado populismo, tanto do, do ex-governo, quanto que eu critiquei, que eu cheguei a usar a frase a maior vergonha da democracia brasileira, o governo passado ter aprovado uma PEC de 200 bi três meses antes das eleições. Senhores, três meses antes das eleições, vale, vale isso, vale aquilo, vale, vale tudo. 200 bi, eu critiquei. Então, isso para mim me, me dá isonomia, me dá direito também de eu criticar as coisas que eu achar que não são muito, é, é, que não, na minha opinião não são corretas, então eu vou trabalhar um pouco melhor essa questão da percepção que eu passo para vocês de qual é o meu viés político. Quem me acompanha aqui sabe quem eu votei no primeiro turno, sabe quem eu votei no segundo turno. Tá? Então é, não tem estresse em relação a esse ponto. Agora vamos ao que interessa, tá é, o que que faltou de assunto que eu não comentei? É, Ontem o Chile cortou os juros menos que o mercado esperava, tá? O, juros, o, chi, o banco chileno ontem, o banco central chileno cortou 50 pontos, ele, o mercado esperava 75 consenso. Lembrando, o banco chileno é, começou cortando de 100, 11, 25, 10 e 25, 75. O mercado esperava 75 e deu 50. Opa, é um sinal. O que que o Chile deu? É um sinal seguinte. Eu fui agressivo nos juros tá na hora de eu ser menos agressivo. Por quê? Por causa dos americanos. E ele suspendeu a compra de dólar. Tá? Porque se, se o Banco Central chileno vai sair da compra de dólar, isso vai ajudar, ajudar o que Fortalecer a moeda chilena. Tá? É, o que, que teve de importante que eu não falei para vocês? Isso é importante. É, semana que vem a gente tem um evento super importante que é o Banco Central Jap, japonês, tá? que, é uma, que é a fonte de liquidez do mundo. É, a discussão era o Yen a 150. Está lá, 150 agora. Só que saiu o dado de inflação no Japão. É, o, o Core era esperado 2,5 e veio 2,7. É o maior desde... Os preços aumentam no ritmo mais rápido desde o início de 94. Isso aqui... O que, que significa isso? Opa... É mais um motivo, talvez, para o Banco Central japonês anunciar quando que ele vai começar a reduzir a política monetária ultra-acomodatícia, que é o juro negativo de 0,10, é a controlar a curva até 1%. Olha o que, que aconteceu com o IEM, voltou a ficar abaixo de 150, porque a inflação veio mais alta, é mais um motivo para o BC Japão falar, senhores, a, a época... As décadas de dinheiro zero, negativo, muito barato, que vocês tomam do Japão para comprar qualquer coisa, ela vai estar tá, tá perto do fim. A inflação alta no Japão vai na, é mais um ingrediente na, 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 no quebra-cabeça do Banco Central japonês de ele é, repensar, não vai fazer semana que vem, mas sinalizar que, essa, que esse controle da curva de juros até 1% pode aumentar para 1,5%, pode aumentar para 2%, ou, loucamente falando, tirar. É isso que eu queria passar para vocês, que é super importante. É, é, Vilego, você quer tem alguma coisa para falar?
0: Tenho sim, eu Ah, então fala que aí eu me preparo para o... Perfeito, vamos só pegar aqui, vamos lá, vou compartilhar minha tela. E volta lá, pessoal, na nossa enchete. daqui a pouquinho, depois que eu terminar aqui, eu encerro rapidamente para a gente ir para o PCI. Bom, além disso, pessoal, dos resultados corporativos, a Petrobras divulgou suas prévias operacionais. A produção produção foi de 2,3 milhões de barris durante aí, o terceiro TRI, Novo, novo recorde de produção, mas isso já praticamente é já dado como certo. E esse número é superior ao guidance que a própria Petrobras colocou para o final de 2024, tá? Então, muito provavelmente, vai ter uma revisão para cima desse guidance. A participação da produção dos, prós, dos postos do pré-sal segue aumentando, atingindo 78% da produção tá? da, da Petro hoje. E indicando aí bastante longevidade para esses postos. Pessoal, notícia positiva para a Petro, não tem nem o que comentar. Com o petróleo subindo hoje, e a Petrobras lá com certeza deve ser um dos destaques positivos do Ibovespa. A greve nos Estados Unidos parcialmente finalizada, pessoal, isso tende a ser positivo para quem? Para Tupi. A Tupi, né? Que fornece aí insumos, é, peças para a indústria automotiva. Então, por conta disso, aquele gráfico que o falado, falou, né, recomposição de estoques, deve ajudar aí a Tupi, beleza? Além disso, nós tivemos a Embraer, ela que entregou 43 aviões no terceiro TRI de 23. É uma alta de 30% comparando com o mesmo período do ano passado, tá? Ela que, além disso, anunciou a venda. De 19 jatos, modelo E175 Skywest, valendo 1,1 bilhão de dólares, entrega pra, prevista para daqui a mais de um ano. E por fim, pessoal, a Cielo, que teve mudanças aí no seu conselho de administração, em que ela aceitou uma carta de renúncia aí do membro Marco Aurélio Piscine de Moura, tá em substituição, foi aprovado em eleição de Luiz é, Gustavo Brás Laje, que foi indicado pelo controlador BB Elo Cartões. Maravilha? Assim, Boné, se você puder é, cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou qual a expectativa de vocês para o PCI. Foram 493 votos, muito obrigado pela participação. A maioria das pessoas aqui colocou em linha, foi a minha escolha também. Acima do esperado, 29% e abaixo das expectativas de... Apenas aí 14%. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, eu sei que foi meio corrido hoje, muita informação. Acabei não comentando aqui, mas pedi para vocês deixarem o seu gostei nesse vídeo, tá? É muito importante. A gente está apenas com 540 likes. Nossa meta é de 800. E terminar sexta-feira a semana, né, pessoal? Sexta-feira sem atingir a meta... Essa linha de marketing aqui é puxão de orelha para mim e também para o Motinha. Então, se você puder ajudar... <risos> e tem 1547. Pô, eu dou uma puta declaração, uma, uma enorme declaração. Pois é.
1: <risos> é vai acabar o dislike. Olha é lá, o é, Vai continua, aumentar o desculpa. dislike é, agora. É lá, agora.
0: Desculpa. <risos> então, pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Faltou um minutinho, então, Motinha, te devolvo aí, considerações finais. Tá. E Zoom Aroto. Obrigadão. Sério, senhores, a questão do... do do like é importante, tá? Bom, vê se tá legal,
1: Vilegas. Tá legal, tá. Então vamos lá. O que que o que que o que que é o que que é o que que é o, que que é o mais importante? Na minha opinião, tudo é importante, tá? Obviamente, 3.4, 3.5, o, o core, tá? Isso aqui para mim é o é o número mais importante. É, o cheio é lógico que é importante, 3.9 para 3.7, como eu tô com viés que essa tese dos juros americanos é, falta 20 segundos. É, que o consumo uma hora vai capitular? Aqui, ó. Gastos pessoais e renda pessoal. Eu nem sei o que é mais importante, tá? Mas eu tô, tô com esse viés. Entendeu? Eu tô com esse viés. <risos> Mas, é, tá, tá bom. Então, beleza. <risos> então fica quieto. 0.4. Vamos lá, vamos 0. lá. lá. 0.4. Vamos lá pro número. 0,3% baixou é, é, gastos, a renda baixou, o gasto <risos> aumentou, 3,73. Senhores, é, vou ser sincero. Em, é, linha. em linha Não é mais um não evento? Eu acho que melhora. Melhora? Eu acho que melhora. Por ah. causa daquele fluxo que se colocou. Opa, já, é, a 5 tem, tem comprador de dívida americana. Uhum. Eu acho que melhora. É, mas eu não tenho coragem de colocar <risos> nada,
0: não. <risos> vamos lá, vamos para a hora da verdade vamos, vamos para a hora da verdade <risos> vamos lá. É, é, é... cadê o dólar aqui, cadê é. o DXY e dólar subindo mate. viu, viu né, melhor ter ficado quieto <risos> vamos ver o 10 anos
1: ou não não, 10 anos deu uma paulada deu uma e já mulher. voltou, é. Robozinho, robozinho. É, já deu a paulada e já voltou. Eu vou agora voltando a olhar o número com um pouco mais de atenção também, porque eu sou maluco de falar, nem olhei direito, né? É gasto, é renda, pessoal, um pouco mais baixo, OK. Mas aqui, aquilo que eu falei, o americano tá gastando. É essa, é, talvez eu, na hora acho que melhorei, eu dei atenção que o PC veio em linha. Eu nem, eu nem, eu nem fui coerente com a atenção que eu dei a, ao gasto isso aqui que... É, e assim, falar, Montinho, né? esse
0: número aí é real,
1: personal, spending? Ou seja, você é
0: gastando...
1: É a inflação, é, é, o, é o ganho real. Tipo assim, aqui é nominal. Pô, eu gastei mais nominalmente falando, mas é menos porque a inflação comeu teu dinheiro. Tá, então a gente... Tá, então vamos, ser, vamos fazer a análise correta. Bota a inflação no meio. Saiu de 0,1 para 0,4. Tá, é, eu falei, ah, já, sem... Eu tenho que melhorar também de querer falar logo, ah... Pô, eu, eu fiquei. Antes de começar as paradas todas, o mais importante é o gasto pessoal. E eu é que veio forte. E na hora eu olhei pro corpo sim. Desculpa. Mas é isso, senhores. Mas a tese é essa, tá? Acho que a tese é esse cara uma hora vai capitular. Não dá. Poxa, ele nunca teve tão endividado. Uma hora esse cara vai capitular. Não dá pra esse cara puxar o PIB. Aí de eterno.
0: Mas assim, Motinho, ele tá gastando mais porque tem... E a renda está diminuindo. Então, não é por causa de inflação? Será que não passa uma mensagem? Não, mas é bem no real, né?
1: Aí, isso aqui seria legal. Vai no Entendi. real. Eu acho que é, o americano gasta mais. Por quê? Porque ele perdeu um pouco de renda por causa da inflação, mas não quer baixar. Não quer é, baixar o nível. Não, não quer, quer baixar o nível. Dá um cartão de crédito pra ele, eu gasto.
0: Tipo o Boni, né? Não importa a situação. É, pô, Ali, ó.
1: É, tá. passa no cartarreta. Passa na tarreta. Agora, brincadeiras à parte, isso é a parte macro, tá? É, para mim, a parte micro, que são a, isso aqui, ó. Tem um peso enorme. O jogo vai ser... para mim, o jogo vai ser
0: decidido aqui. Mas, ó, o jogo virou, Motinha. Taxa de juros caindo. Uf, eu
1: tô enrolando vocês porque eu, é, pra ver se a taxa de juros cairia, né? Tava caindo. É. Eu, eu, eu acho que uma hora, assim, eu, 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 pô, isso foi o racional de ontem. Por que, que hoje o racional também não, é, ia mudar muito? tá Não sei. Mas também é a minha colocação. Não sou dono da verdade. Mas, pra mim, o que vai definir é isso aqui. Se, outra, outra coisa super importante... Que aí vai contra o cenário positivo de Brasil. Ou né, pô, é, é contra o cenário positivo para as bolsas que o Brasil não vai conseguir descolar. Será que finalmente as bolhas vão ser desinfladas?
0: Mas assim, Brasil descolou bem. Pra caramba, esse, essa semana. Pra
1: caramba. Bem... Tudo tem lim... é, o que eu quero dizer, se descolou, o real se descolou. Pô, surreal. O Deixir Zip subiu, o real lá atuou a cinco. Como está cinco? Com o Deixir Zip subindo. O que eu quero passar é. é... Eu tenho medo disso aqui, ó. Da, das Sete Maravilhas lá. Não, eles não aceitam desaforo nenhum. Olha, a Google caiu 10%. A NVIDIA, que já deu uma boa é, realizada, ela simplesmente saiu de 40 e poucos... É, 40, lá é vendas. 40, 40 vezes vendas para only 30%. Only. Only vendas, né? Lucro não, tá, senhores? Vendas. É, o é, que eu quero passar Sim. é que as sete magníficas. A, a, a manga lá, a Microsoft, Apple, Nvidia, Google <risos> e Amazon, é, é o, é, vai falar ou não a, essa, essa, essa bolha aqui, ou bolha, ou vai falar ou não o que fez subir o S&P, o Nasdaq. Se, se começar a desinflar que o dinheiro está indo para renda fixa, é porque a recessão, eu acho que, pô, vai acabar batendo, Será que o, o Ibov descola? Não descola. Será que o real se descola? Eu acho que não. tá? Então são as pré Volta para aquela tese das pré-condições. Outra pré-condição para um cenário de final de rali de ano é o mercado não entrar numa que as bolhas estão desinflando. Era tudo bolha, deixa eu zerar aquilo, é, para preservar ainda uma bela rentabilidade. Pois Nivídea está subindo 170.
0: Belegas? É isso aí. Pessoal, vocês pediram aqui o resultado da, da Uzi Minas, mas não chegou agora pelo nosso time, tá? Uzi Minas divulgou realmente os seus dados agora pela manhã, as, é, antes da abertura do mercado, obviamente, mas a gente ainda não recebeu, então, para comentar os highlights com vocês, acabei não trazendo aqui, tá? Apenas os balanços que foram acompanhados pelo nosso time, muito provavelmente, acredito que esse dado seja divulgado no relatório hoje à tarde, eu trago para vocês na próxima segunda-feira, mas infelizmente aí já vai ter precificado no mercado. Beleza? Montinho, acho que é isso. Cestou, Cestou... com esse... ah, yeah, S...
1: <risos> é, beleza, você pode contribuir um pouco mais, que eu não capturei? É, é, porque eu tô olhando o like, 724, 625 eu tô ainda é. abestalhado com esse like, não bateu 800.
0: Eu quis buscar alguma coisa com S, mas acabou não vindo. Então, é. por isso, a piada ficou meio, é, meio feita. Se, se. Então, é isso,
1: senhores. Então, é com 800 ou 100, 800 likes, sexta-feira, agradecer vocês todos que estão nos empurrando para essa linha de marketing. é Agora, brincadeiras à parte. Agora é sério, tá? Uma da tarde, hoje, a gente vai fazer o resumo da manhã. No resumo da manhã de sexta-feira, eu tô começando a tentar buscar pessoas para dividir a bancada, ver com o cenário. Como um dos racionais que eu estou trazendo, será que com essa resposta fiscal da China, o cara pode mudar um pouco para as commodities, para a percepção de China, ou só vai se falar sobre o mercado imobiliário? A gente vai trazer aqui o um, um, um João Ascoli, tá? Hoje ele é trader, ele trabalhou numa trade. ele morou mais de 10 anos na China, tá? Então eu vou cobrar dele isso. E aí, o que, que você acha da China? Vai melhorar? Dá para se animar? Dá para se animar com commodities? Tá. Então, acho que o resumo da manhã hoje vai trazer uma fotografia é, muito melhor do que eu dou, do que eu consigo entregar, só apenas um pitaqueiro olho no macro. Ele conhece China profundamente. Então, acho que o resumo da manhã hoje pode ajudar quem está é, preocupado com... Ou, oh, será que essa tese de commodities pode, pode dar uma ajudada por causa de China? Eu espero vocês uma hora da tarde. Quem vai te passar esse vou te dar uma cena, um cenário melhor, mas o João Ascoli, obviamente, não
0: sou eu. Cê estou com um S de salinha do marketing, colocar. aqui.
1: <risos> <risos> é, obrigado
0: pra vocês. Pô, essa foi top. Hein? Mas vai, a gente vai chegar na meta.
1: Vai chegar eu... bom, chegar lá. Sabe o que é o casado do bom? Contagem regressiva, velho, já, já é sábado. Ah, hoje, hoje eu ainda tenho, vou participar de um evento é, chamado Top Trader, é, três e meia da tarde, vou estar numa palestra, então. Aí acabou, é sábado, é. domingo, e semana que vem, senhores, já é a semana da três final dias. da... Três dias, dias só, E já né? é a semana da final da Libertadores. Eu vou estar descompensado. É, quem vai vir trabalhar aqui na semana que vem, no meu lugar, é o meu irmão gêmeo. Tá? e ele é bem diferente ele é meio descompensado então semana que vem quem vai estar tá trabalhando aqui no meu lugar é meu irmão gêmeo vocês vão sentir a diferença hum. mota... principalmente quarta-feira é, é, é gêmeo é isso é gêmeo é gêmeo, é é gêmeo. <risos> <risos> ele falou o que, que o boni falou mota verso
0: <risos> ele falou outra coisa mas vamos, melhor então vamos, melhor morrendo. vamos considerar o um mota verso então Eu vai mesmo. vir um participante do mota aqui na é. semana que vem todinha
1: Segunda, quarta e quinta. É, desculpa, segunda é, e segunda, quarta, quinta e sexta, é, é,
0: já é outra. Eu é, é, tô em outra,
1: outra dimensão. E esse.
0: Outra outro, dimensão. E entre outros, esse outro personagem do Mota Verso, ele é mais motimista ou pessimista? você sabe? Esse personagem só. Ele tá, é pensando só tá pensando no
1: Inflaminense, só tá pensando na Libertadores. <risos> ele é ingênuo também ou não? Acho que sim, eu sou ingênuo, acho que o Mota verso é ingênuo, tá? Acho que é, faz parte do DNA. O meu irmão gêmeo também é ingênuo. Brincado, blogueirinho. Espero vocês, agora brincadeira da parte, espero vocês uma hora da tarde, para o resumo da manhã, que eu quero arrancar ou é, apertar o João ali. E aí, dá para dá sonhar é, que a gente pode ter um respiro nas commodities? Dá para sonhar que o um mercado vai começar a olhar opa, com esse fiscal a China pode crescer 5% ano que vem, hein? cenário de 4, 3, vai para o banco de reservas será João ascoli então João ascoli espero vocês hoje espero João ascoli espero vocês uma hora da tarde para ver se ele consegue nos ajudar para destrinchar é uma das coisas mais mais difíceis eu para mim é a dificuldade de nome mais difícil de entender que é China tenho todos um excelente dia e obrigado por me liberar da salinha de Marte eu e o Felipe
0: Vilegas 800 likes foi batido obrigado Obrigado, Motinha. Agradeço ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo, pessoal. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Valeu!
1: Está começando agora no mundo dos investimentos? Então você precisa aprender a diferença entre renda fixa e renda variável e quando investir em cada uma. Assista ao Genial Responde desta semana que explico
0: tudinho para você em dois minutinhos. Te vejo por lá you <music>